1: Herzlich willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 2. 43, 43. Oh, 43, wir hatten es vor <lacht> ja.
0: 0,75 Sekunden.
1: Ja, ihr, ihr hört schon, ihr habt in der Flaschenpost ist mal ein neuer Gast, wobei Gast hier falsch ist, weil ich habe mich zu ihm heimgesneakt. Ja, wir haben gespielt
0: und nehmen jetzt die Flaschenpost auf und dieses Spiel hat wirklich was mit der Flaschenpost zu tun, weil ich habe ein Modell einsetzen dürfen, was es so noch gar nicht gibt, aber ich hatte es schon auf dem Tisch für die Schatten?
1: Ja, also erstmal für die Leute, die es nicht kennen, das ist der Hannes von, vom Magabopato Team. Der war ja schon, warst du ja im zwei Gasthaus genau, ne? im
0: zwei Gasthaus war ich dabei. Wir hosten ja Radio Longfall, deswegen dachte ich, ich bin vielleicht schon bekannt, um zu den wichtigen Punkten zurückzukehren. Der Chupacabra kommt diesen Monat raus und es ist ein ganz besonderes Modell, was im Mannschaftsbuch 2 schon zu finden ist, mit Werten und Regeln. Und wenn man sich die Karte genauer anguckt, ist die ein bisschen ungewöhnlich im Vergleich zu den anderen Spezialisten, die es auf dieser Welt gibt, weil es hat die Großfiguren-Attribute, also drei Werte in jedem in jedem Attribut. Und ich dachte, als ich es zum ersten Mal gesehen hatte, da kommt eine Großfigur, aber falsch
1: geraten. Nee, es sind zwei mittlere, ne?
0: Ja, zwei mittlere, aber auf Kavallerie-Basis. Also man kriegt schon ordentlich was für, für sein Geld und auch für seine Punkte, nämlich zwei Modelle, die man zusammen kaufen muss, die auch eine ganz besondere spielerische Verbindung haben mit der Regel Seelenbund. Flo, erklär dir doch mal.
1: Ja, Seelenbund ist im Prinzip, du hast eine Charakterkarte, aber zwei Modelle für die auch unabhängig voneinander handeln können. Das heißt, wenn der eine, also aktivierst du die halt einfach unabhängig voneinander, aber wenn einer Schaden erleidet, erleidet der andere automatisch den Schaden ja auch, weil die haben eine Karte. Wichtig ist noch so Sachen wie Ausrüstung. Ausrüstung heißt, du kaufst einmal und beide können es nutzen. Einmalige Ausrüstung kaufst du auch einmal und jeder kann es einmalig nutzen. Und ja, bei den Schatten ist noch besonders, für jedes Modell kommt ein Schem. Und man braucht aber zum, zum Verschmelzen braucht man vier Modelle, um die zurückzuholen. Beziehungsweise dann mit der Schemfluktuation, wie du sie gerade gespielt hast, drei. Was aber durchaus kompliziert ist. Also ich habe in diesem Spiel einfach mal zusammengepackt,
0: was ich noch nicht so oft gespielt habe und habe durch Zufall eine gute Kombination mit La Catrina, mit zwei Schemen und dem Chupacabra gespielt, weil da hat man gleich, wenn der sterben sollte, sofort die Möglichkeit, ihn sofort zurückzuholen,
1: weil ansonsten fehlen dir ja immer mindestens einer. Jetzt sagen, wir machen jetzt mal die Werte und die Regeln und dann können wir noch aufs Taktische mhm. und dann kannst du mal deinen Eindruck im Spiel wiedergeben.
0: Also von den Werten her, Bewegung hat er 12 Maximum und dann eben 8 und 4. Ist also sehr flink. Attacken 2, 1, 1, Verteidigung 3, 2, 1, Stärke jeweils 7, 5 und 3 und Widerstand 1, 2, 3. Also er ist schon nicht schlecht, wenn er halt fit. Ne? Er baut halt dann doch durchaus stark ab, vor allem was den Widerstand und, äh, anbetrifft. Ansonsten kann er eigentlich nur beißen und krallen. Ne? Er ist halt ein.
1: Ja, ein schuba Ziegensäuger. Ja, ja, ich, äh, äh, ich kenne den. Kennst du es? Ja, 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 mach erstmal weiter, dann kann ich mal den Ursprung kurz erklären.
0: Und was hat er noch? Er ist
1: empfindungslos, das heißt? dass äh, Egal wie viel Grits er bekommt, dadurch wird er nie ausgeschaltet und denn, wenn alle, wenn du alle drei Grits in einer Zone hast, dann hast du immer den Wert 1 am Schluss übrig.
0: Er hat Horror 1, das heißt Moral minus 1, wenn man gegen ihn kämpft.
1: Wenn er einen Moraltest auslöst, genau.
0: In Raucherflößen haben ja alle Schatten. Er hat Jagdtrieb, das ist eine schöne, schöne Regel, die sehr stark ist. Das heißt, wenn beide Chupacabras dasselbe Modell angreifen oder im selben Nahkampf am selben Modell sind, ist es plus eine Attacke und plus zwei Stärke.
1: Das heißt, wie, wie ich es gerade erleben durfte, wenn beide an einem Modell sind, hat man vier, weil du den Unterstützungsbonus kriegt man auch.
0: Genau. Und kann dann auch, wenn man mit dem zweiten, mit dem Sturmangriff reinkommt, hat man halt auch lässig Stärke L. 7 plus 2
1: plus 2. Ja, genau. Mit Ist ähm,
0: unangenehm, hat das Gefolge auch umgebracht, war aber auch nicht so schwer, der war schon angeschlagen. Und eben Seelenbund 2, das bedeutet, er hat mir schon erklärt, und Tier, Kopfheld,
1: Tier hat er noch. Genau. Und hier.
0: da kommt nämlich die Lore ins hast Spiel. Hast du den Seelenschwund schon,
1: äh, dass er sich wieder heilen kann?
0: Ja, nee, er kann Schattenmacht ausgeben für Furchtlos, steht auf der Karte, aber es ist furchterregend Laut Regeln, das ist ein kleiner Fehler und eben Seelenschwund 2, dass er sich halt heilen kann. Genau für und jeden. schön, dass du meine geile Überleitung geputschert hast.
1: Ja, Entschuldigung, aber das, das ist jetzt zu Ende. Aber willst du nochmal überleiten?
0: Nee. Ähm, nee, nee, erzähl, erzähl <lacht> was von <lacht>
1: Chupacabra. Ja, Chupacabra ist aus, ist eine modernen, ja, wie hast du? Ähm, Legend. Nee, nee. Äh, Moderne Ein, Mythos? Krypt, äh, eine, ja, ein Kryptozid, also ein Tier, das ihnen irgend das es mal gab oder in irgendeiner Mythologie herrscht und man denkt, das gibt's. Oder die Leute glauben dort, dass Im es. Im Endeffekt ist es in Sagengestalt. Ja. Auf vier Pfoten. Ja, ist bei Tieren nennt man das halt ein Kryptozid. Mhm. Und ist es ist so, das ist im lateinamerikanischen Raum und offiziell, also übersetzt ist Chupacabra der Ziegensäuge, weil Leute dort immer wieder ihre Ziegen oder Kühe oder so gefunden haben und da war angeblich kein Blut mehr drin, Das war einfach leer gesaugt und diese Gestalt gibt es angeblich, ist etwa hundegroß heißt, mal größer, mal kleiner, wie es halt so ist.
0: Manchmal hat er keine Haare und rote Augen, Genau. also das, ich habe mich da auch mal ähm, beschäftigt mit dem Mythos, ist halt eine, eine urbane Legende, gerade im mexikanischen Raum, mittelamerikanischen Raum. Ja, La
1: Latein, also es geht runter bis Ecuador, gibt es angeblich Sichtungen und so weiter, ja. Das ist der coolere Bigfoot aus Südamerika. Genau. Und es ist auch so, dass angeblich wenn immer wieder mal welche gefunden. Oft ist es dann einfach ein kranker Hund, dem die Haare ausgefallen sind.
0: Ja Oder der dann eher nicht verreckt ist und getrocknet ist und so in der Sonne. Ja.
1: Oder angeblich, also einer ist mal gefunden worden, der wurde auch gemeldet und abgegeben, aber da kam nie eine Meldung zurück. Oh mein Gott, <lacht> sie verschweigen uns die Existenz
0: <lacht> ja. des Chupacabra. Aber ich glaube, die ersten Meldungen sind, glaube ich, aus den 90ern, 1890ern so. Also, das ist eine relativ moderne Geschichte. Deswegen glaube ich auch irgendwie nicht so dran, weil das hätte ja, das Tier hätte dann ja eigentlich in Südamerika leben müssen und wäre in keiner der Mythologien von Azteken, Mayas oder Inkas oder aufgetaucht. Eher unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, also vor allem, es ist ja geht ja darum, vor allem, dass der Blut saugt und beim Menschen weiß ich es, nach einem halben Liter Blut fängt ein Mensches Kotzen an, weil das zu stark durch diese Grinnungsfaktoren, mhm. dass man es einfach nicht vertragen kann im Magen und dann wieder hochkommt und es ist bis jetzt auch kein Tier bekannt, das in große Menge Blut zu sich nehmen kann und so eine, naja, eine ausgewachsene Kuh von ein paar hundert Kilo mhm. Naja. Hast du die,
0: sehr viel zu zützeln. Ja,
1: verdammt lange. Das wird vorher auffallen, bis du fertig bist. Also von daher. Ja, es sind immer schöne Geschichten, wie viel dran ist. Ich sag mal nix. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage an der Geschichte ist nix Ich sag dann. nie nix, weil man weiß es nie. Der Quastenflossler war auch hunderte von ja, Jahren. Ja, aber es
0: gibt ja keine... Keine Geschichte, darüber. also man wusste, dass es den Quastenflosser gab und man hat ihn für ausgestorben gehalten, hat ihn dann wiedergefunden. Und es gibt keine Geschichte, dass irgendwelche Urzeitwesen Seemänner aussaugen und
1: das ist dann der Quasten. Die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ich sag mal nicht, dass es einen nicht gibt, weil wenn es einen mal gibt. Dann wirklich. hast du recht gehabt, oder was? Genau. <lacht> Ich muss doch schon immer. Ja. Nee, aber ich gehe an nicht davon aus. Also es ist einfach von dem, was er kann und wie er ist, sehr unrealistisch, dass es das Tier gibt.
0: Nochmal zurück zum Modell. Das sind sehr schöne Modelle. Ich habe sie genau vor mir. Kosten 100 Punkte zusammen, haben 10 Lebenspunkte und bringen eine Schattenmacht mit. Damit ist eigentlich alles äh, gesagt, außer dass ich ihn ja gespielt habe. Wir haben gespielt, ja. Wie sagt man das jetzt? Ich habe die Schatten gespielt und, und du hast die neue Fraktion gespielt. Du neue Fraktion gespielt und wir haben ein Szenario gespielt, was im nächsten Tales of Longfall erscheint. Ja. Aus, also, wir können gar nicht so viel verraten. Aus, aus meiner Feder so viel sei gesagt und ich glaube für die Schulter. Aber die sind schon nicht schlecht. Aber man darf wirklich sich nicht der dem Gedanken hingeben, dass die alleine gut funktionieren. Du musst die schon zusammenhalten. Die sind sehr schnell, das ist ein großer Vorteil, aber du musst die auch zusammenhalten, weil ansonsten spielen sie ihre Stärken nicht aus, weil, sind wir mal ehrlich, vier Attackenstärke 11, da hast du gute Chancen, was umzubringen, aber die sind aber auch nur eine Musketenkugel davon entfernt, relativ unnütz sein.
1: Ja, das war auch so ein bisschen, glaube ich, mein Nachteil. Erstens mal war auf der Seite, wo die waren, viel zu viel für mich, um da mhm. irgendwas groß zu löschen und, was eben auch war, ich hatte viel zu wenig Fankampf. Für, eigentlich Gegenschatten. Mit, mein, mit meiner Pistole und meinem Bogen war da nicht viel Land zu gewinnen, ne?
0: Ja, also, die ist eine, also, die sind richtig cool und die haben auch, die können ein ziemliches Powerhouse sein, aber man sollte nicht sich hier einbilden, dass sie viel aushalten.
1: Also, wenn der Gegner da richtig ein bisschen was an Beschuss hat und macht da mal zwei, drei Schuss drauf, sind die auch weg. Und dann kann das, wenn du nicht genug Schämen schnell genug produzierst oder die Schämen weggeschossen werden, auch ruckzuck ein Problem werden. Die ich die würde sagen,
0: wenn du, also, ich weiß jetzt nicht, vier Schämen ist schon hart und das Problem ist ja einfach, dass es ja bis jetzt nur zwei Modelle gibt, die Schämen beschwören können. Oder nur einen Modell Schämen schon. Ja,
1: indirekt zwei. Die Schreckensmite kann ja ein Gegner, wenn er gestorben ist, holen. Ja, aber auch nur einmal. Aber auch nur einmal, genau.
0: So, Das heißt, wenn du jetzt ohne Schemenputation spielst, vier Schemen brauchst du, dann müsstest du eigentlich zwangsweise den Hirten aufstellen.
1: Dann hast du 175 Punkte, schon weg. Ja, aber dann kommst du eigentlich in dem Fall nicht drum herum, die Sehensammlerin mitzunehmen. Und da bist du eigentlich schon extrem eingeschränkt, was du überhaupt mitnehmen kannst genau. noch.
0: Genau, das heißt, den zurückzuholen ist äh, relativ schwer. Schemenfotoration macht es relativ einfach. Und wenn man halt Lakatrina mitnimmt und gleich zwei Schemen einpackt, kann man den auch sehr aggressiv spielen, weil wenn er stirbt, dann hat man zwei Schemen. Und dann muss der Gegner beide umbringen, damit du ihn ganz sicher erstmal nicht zurückbekommst. Ansonsten hast du immer die Möglichkeit, mit den zwei Schemen, die sie bringt, den wir zu verschmelzen. Das heißt, das ist die günstige Variante, ihn gut zu machen, weil das dann weniger kostet. Obwohl es auch ein recht hoher Invest ist, weil die kostet 60 oder
1: Klar, so? Ja. Ja, 60 oder 65. Sech, nimm, mal,
0: nimm mal 60, dann die beiden Schämen bis bei 100. Plus? Nee, ja, 80,
1: 180 dann. Die kosten ja nur 10.
0: 10, aber die schemenfotation brauchst du noch.
1: Ja, genau. Ja, okay.
0: Das dann dann bis 180 Punkten, die du da investieren musst, damit der gut läuft. Würde ich sagen, er ist es wert. In dem Spiel war
1: es. Ja, ein das Bedrohungspotenzial, dass da halt selbst wenn ich einen angreift der nächste klein um die Ecke kommt und dann alles auseinander nimmt war natürlich... Mhm. Sehr, sehr, sehr blöd für mich.
0: Und wenn man die halt auch zusammen aufstellt, hat man auch einfach einen Block aus fünf Modellen. Klar, zwei Schemen, aber du hast halt trotzdem drei starke Nahkämpfer. Ich würde den auf jeden Fall nochmal testen wollen. Und ich freue mich auch, wenn ich ihn anmalen darf. Ich glaube, Flo nimmt die wieder mit.
1: Ja, würde ich gerne wieder mithalten.
0: Ne? Ja, siehst du, kriege ich dann erst zu Spiel, wenn er dann erschienen ist. Der erscheint aber trotzdem diesen Monat, ne?
1: Der wird wa wahrscheinlich im September schon kommen. Also genau. momentan schwankt es noch zwischen zwei Charakteren. Ich habe empfohlen, die rauszubringen. Mal gucken, was der Captain macht. Aber ich denke, dass die rauskommen genau. werden.
0: Auf jeden Fall werde ich ihn frühestens zu Spiel haben, weil da kann er geholt werden für mich. Und, aber ich freue mich drauf. Ist ein cooles Modell. Allgemein finde ich die Schatten-Releases der letzten Zeit sehr cool. Also auch die, diese Harp hier diese Seelensammlerin, Zählensammler. die finde ich extrem cool von den Regeln her. Die habe ich noch nicht gespielt, aber die macht auch sieht auch gut aus auf Papier. Also die Schatten sind eine Fraktion, die sich spieltechnisch in letzter Zeit in sehr viele interessante Richtungen weiterentwickelt haben.
1: Ja, und flexibel, ne? Kannst ja. viel machen. mit Gefällt Leider. mir.
0: ist halt alles, es stirbt sich halt recht schnell, ne?
1: So, was hast du noch optisch zu denen? Ich
0: finde die optisch sehr cool und wie gesagt, ich glaube, dass die extrem cool aussehen, wenn man sie anmalt Es sind halt zwei hunderartige Bestien, abgemagert mit Schatten, mit so Schattenflusen dran, ne?
1: ja so fast wie Flammen auf dem Rücken genau ne?
0: die sind einfach schon cool die machen auf dem Schlachtfeld was her
1: ja und sie sind größer als man denkt ne? Ach, du warst sehr überrascht
0: Fall, ich war sehr überrascht wie groß die sind weil ich die eher also ich dachte nicht dass die halt eine Kallerie-Base sind und das, dann mhm. dachte ich halt die sind so groß wie so ein bisschen größer als die Hunde von äh, El, also die Elmazins
1: ja nee, also Kavallerie war schon weil die sollen ein bisschen bei Angst einflüssen sein.
0: Was ja eigentlich auch krass ist, weil die kosten ja eigentlich nur 50 Punkte. Also jede, jede Base kostet 50 Punkte.
1: Ja, jede Base.
0: Und dafür kriegt man wieder recht viel. Okay, aber das ist nicht der einzige Release, der diesen Monat kommt, aber es ist der erste.
1: Genau, das ist der erste. Und wie die letzten Jahre ja ganz üblich, gibt es dann am 19.09., den Talk Like a Pirate Day. Und da gibt es die erste Themenbox. Weißt du nicht, ne? Soll ich nochmal erklären, ne? Doch, Doch ich du? weiß, was eine also. Themenbox ist. Okay, aber ich erkläre es nochmal für die anderen. Das sind praktisch Ergänzungsboxen zu den Stadterboxen für die einzelnen Fraktionen. Und dann kommt man so auf 440 bis 470 Punkte. Dann kann man mit einem Gefolge oder mit Ausrüstung kann man im Prinzip komplett anfangen, hat man eine komplette Mannschaft. Das heißt, Stadterbox, Themenbox und ein Gefolge oder Ausrüstung. Und man hat, kann 500 Duplo spielen. Das gibt aber schon eine gewisse Ausrichtung
0: der Blockquare, nämlich dass A kein Anführer drin ist, sondern zwei, ist der 2, dass ein Gefolge drin sein muss. Ja, es nicht unbedingt in den meisten, unbedingt.
1: Fällen. In meisten Fällen, genau.
0: Und das dann halt der Rest Spezialisten. Genau.
1: Und ja, das sieht man dann auch an den Dings. Also das sind jetzt drei Stück. Zwei Spezialisten, ein einzigartiges Gefolge und sind zusammen etwa 220 Duplonen. Dann kommen wir bei den Piraten auf fast 500 sogar, weil da die Stadt der Box relativ teuer ist. Also da bleibt eigentlich nur noch Ausrüstung mhm. übrig. Da langt es nicht mehr für ein Gefolge.
0: Und das ähm, Spannende ist, die Box bringt eine neue Regel mit. Ja, genau. Das ist wohl das Besondere an der Box. Also neben, dass es schöne Figuren sind. Es gibt eine neue Waffeneigenschaft und zwar Druckwelle. Das ist eigentlich wie umhauen, nur mit nach hinten.
1: Also Druckwelle mit Klammern und der, die Zahl drin gibt die Zentimeter an, indem er verschoben wird vom, vom Schützen weg. Ist taktisch.
0: Kann sehr interessant sein. Also die erste Frage ist, muss man Schaden machen für Druckwelle oder muss man nur treffen? Nee, muss nur treffen. Muss nur treffen. Also das ist schon wieder, ist relativ einfach eigentlich. Und ja, drei Zentimeter können viel sein. Ne? Gerade wenn du jemanden halt aus einer Sturmangriffsreichweite rauspustest. Hm. Ne?
1: denkt man gar nicht so weit. Viel, viel interessanter ist Schießen von einem Gegenstand weg. Schießen aus dem Nahkampf raus.
0: ah du kannst ihn auch im Nahkampf auch rauslösen? Du kannst
1: ja, du kannst ja auch drauf schießen. Klar, du musst... Wen du triffst, wenn du ihn aber wählst, schiebst du ihn ja auch raus.
0: Ja, aber auch egal, wen du triffst, der nachher ja. wird aufgelöst. Weil ja. wenn du dein eigenes Mädchen triffst, ähm, wird ja auch weggeschoben. Genau. Du kannst natürlich auch jemanden von, von Klippen schieben. Es ist eigentlich ein besseres Schubs. Es ist ein es ist Schubsen on a stick. Ja. Weil äh, du kombinierst die, den Effekt von, von Schubsen, aber mit der wunderbaren Möglichkeit, ihn trotzdem umzubringen.
1: Genau. Und also, du kannst nachher jemanden in den Nahkampf schubsen. Das geht ja theoretisch auch.
0: Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, äh, wie man es einsetzt. Ich bin gespannt. Jetzt reden wir mal über den, der das überhaupt kann.
1: Genau, das also ist... Also wir haben
0: schon gesagt, es ist eine Fernkampfwaffe. Der gute Mann hat es an einer schicken Harpune mit 30 cm Reichweite. Stärke 5, Stärke 5. Ist ja. eigentlich
1: auch ganz ordentlich. Ja, das ist ein Geschoss. Also er hat eine Harpune, Nachladen und, und der Wasserwaffe logischerweise. Der gute Mann heißt Bob, hat, kostet 30 Dublonen ja. 90. Äh, ach ja. Was 30 ist denn?
0: Lohn einfach Lohnwert, dann würde ich einfach nur Bobs spielen.
1: Ja, ich auch. <lacht> also er hat ganz normal 10er-Bewegung, 2 Angriff, 3 Verteidigung, Stärke 8 rechts, Stärke 6 links, hat einen Widerstand von 2-3, 12 Leben und eine 7 der Moral. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Die Waffe haben wir schon gesagt und dann hat er noch ein, zwei Eigenschaften. Genau, der ist seefest, also er kann nicht umgehauen werden. Er hat Sturmlauf, das heißt, er kann erst auf kurze Reichweite mit seiner Rapune einen Feinkampfer Angriff mit minus 1a machen, wenn die Waffe geladen ist und dann noch in den Nahkampf und zuhauen und ist zäh. Ja. Das heißt, wenn er einen kritischen Treffer erleiden würde, dann guckt man.
0: Ob er ihn erleidet. Und genau. Dann kommen wir zur zweiten Kollegin. Wir haben ja eine Frau für 75 Diplonen. Roberta, hat eigentlich ein klassisches Profil. 15, 1, 2, 2, 3. Hat dann Stärke 3, 6 rechts und 3, 4 links. Ist also nicht wirklich tough, ne? Also teilt nicht so stark aus.
1: Nee, das ist ach nee, im Nahkampf zu hauen ist nicht. Sache.
0: Genau, weil äh, Fernkampf ist ähm, ihr Ding. Also sie hat noch einen Widerstand von 1,3 und 10 leben mit einer 7 in Moral. Und sie hat eine interessante Fernkampfwaffe dabei, die der Flo euch mal näher bringt, weil ich das bestimmt falsch erkläre.
1: Ja, also sie hat ihre Fernkampfwaffen nicht im Arm, sondern sie hat Wurzelkraut, auf dem sie rumkaut. Und das kann sie mit 3, 2 auf 20 Zentimeter durch die Gegend spucken. Also schießen, also spucken logischerweise, wenn sie im Mund hat. Das Ganze hat aber noch ablenkend, weil Wurzelkraut im Auge brennt wie die Hölle. Und da kommen wir aufs Nächste. Sie hat nämlich noch brennend zwei. Und das ist natürlich...
0: Es kann cool sein... Es kann aber auch einfach nichts bringen, weil 3-2 halt nicht so viel ist. Genau,
1: ne? wenn du einmal hochgezogen hast und dann nochmal brennend hinterher, kann das richtig wehtun. Mhm. Ich denke, hier ist aber genauso wie, finde ich, wie bei Corvana, das Wichtige, das ablenkend. Weil, da kommen ja noch ein paar Sonderregeln dazu, nämlich einschüchtern, was jetzt in dem Fall nicht wichtig ist. Das heißt, da wird das einmal pro Spiel, können alle, müssen alle in 20 Zentimeter einen Moraltest ablegen. Dann haben wir Furchtlos, die ist wachsam. Das heißt, sie geht automatisch am Ende ihrer Handlung auf Abwarten.
0: Das ist wiederum stark, weil wenn dann jemand reinläuft, kann sie ihn einfach anspucken. Genau. Das heißt, da kann man, also sie kann das relativ häufig machen und dadurch fällt halt auch irgendwann mal was ab. Also es wäre schon sehr unwahrscheinlich, dass sie den ganzes Spiel überlebt und die ganze Zeit Leute anrotzt, aber niemanden damit. Also meinst du
1: so wie bei unserem Spiel mit dem unwahrscheinlich? <lacht>
0: Flo und ich können nicht ausgeglichen Spielen. Entweder zieht er die ganzen Zehner und ich die ganzen Einsen oder umgekehrt. Die letzten beiden Spiele hatte der Flo das Glück, dieses Mal.
1: Die letzten drei.
0: Die letzten drei hatte der Flo <lacht> das Glück, dieses Mal hatte ich das Glück, wobei ich von diesen drei Spielen ja nur eins verloren habe. Nur ein Unentschieden dabei weil eine knappe Niederlage. Also ich habe da noch ordentlich was rausgerettet.
1: Und was er auch noch hat, um mal abzulenken. <lacht> <lacht> Ist Sturmschuss? das hilft halt auch. Ja, genau. Sie kann halt einfach vorbeilaufen und jemanden anspucken. Mit einer Attacke. Ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Die äh, kann durchaus interessant sein, ist aber glaube ich eher ein taktischer Support. Also nicht jemanden, auf den du deine ganze Taktik aufbauen solltest.
1: Nee, die, die ist unterstützend. Die läuft durch die mhm. Gegend, spuckt Leute ins Auge, hofft vielleicht ein bisschen Schaden zu machen und ja, dann läuft sie weiter und dann ist so wachsam. Zum einen gut, du kannst um die Ecke gehen, dass mhm. du nicht angegriffen wirst. Du kannst zurückschießen, du kannst mhm. zurückschlagen.
0: Du kannst auf jede Reaktion, ähm, auf jede Aktion reagieren. Das heißt, was ist denn, wenn ich in einem Nahkampf bin und schlage meinen Feind in die Flucht? Kann die auf die Fluchtbewegung reagieren?
1: Nee, ist ja keine ähm, Aktion. Aktion. Diese
0: Sondern es ist eine Reaktion auf den Angriff.
1: Genau, wenn sie sich sammeln würde, dann, dann könnte sie das
0: rein.
1: Okay. Also das geht nicht. Und wachsam, Michi, für dich als Erinnerung geht nicht, wenn du im Nahkampf bist, dann wird es nicht getriggert. Warum
0: sollte das auch passieren? Da muss man selber aufpassen, dass man nicht umgebracht
1: wird. Ja, gab da so eine Geschichte mit uns zwei. <lacht>
0: Und jetzt kommen wir zum letzten Kollegen aus dem schwarzen Schwan, Bobby. Das ist ein einzigartiges Gefolge, kostet 60 Dublonen, ist eine Saufnase. Ja,
1: ich glaube, den haben wir im Livestream schon mal gezeigt. Das ist ein, da kommen wir nachher nochmal drauf, das ist ein Dude auf dem Fass mit dem Pumpen in der Hand. Genau. Der hat 10er Bewegung, zwei Angriff, drei Verteidigung. Dann hat er Stärke zwei Sternchen, das heißt, das kommt vom Betrunken. Das heißt, seine aktuelle Moral ist immer seine Stärke. Dann Widerstand 1,3 drei. Leben 11 und die Moral ist von 9 bis 2 alles dabei.
0: Ich finde es so geil. Der ist so ein bisschen anti-heißblütig, weil der hat nur 7, sieben, 7.5er sieben an, dann hat er 6, aber dann 9. Das beste ist also, wenn er 2 Schaden bekommt, dann ist er am stärksten. Also der hat nochmal heißblütig, auf. Äh, er braucht ein bisschen länger, um zu merken, dass er sauer ist.
1: Ja, er ist halt betrunken. Das zieht sich so das ganze Dings durch. Also die Pistole hat, ist halt auch Sternchen 3, 30 cm nachladen. Das heißt halt, die aktuelle Stärke ist halt auch die Stärke der Pistole. Das heißt von Stärke 2 bis 9. Da könnte dann auch der Fall sein, dass es besser ist, weiter wegzustehen, weil die Stärke höher ist, als wenn man nah dran steht.
0: Ja, der hat von Anfang an eine Pistole mit Stärke 7. Das ist halt schon hart, ne? Also da können die Akebusen der Armada ja fast schon einpacken.
1: Ja, die haben halt die Reichweite, ne? Sind ich weiß,
0: aber der hat halt, ich finde, durch, ja, durch die neue Edition sind die Platten ja kleiner geworden. Dadurch ist eine lange Reichweite zwar immer noch ein Vorteil, aber man ist, steht halt näher beieinander von vorne Ja, aber herein. jetzt
1: in dem Fall, um die Stärke zu bekommen, muss er ja in 15 cm stehen. Weil er hat ja nur 30 cm. Ja, trotz. Das ist, da bist du ja schon, dass der Gegner Direkt in dich reinlaufen kann.
0: Nicht, wenn du danach wieder zurückschiebst mit der Druckwelle.
1: <lacht> Dann nicht. Ja, wie gesagt, er hat betrunken, er ist verwandt mit Trunken Eva, was völlig irrelevant ist, außer der Moralboost.
0: Das ist mir so eine Flaffsache ne? Ja, das ist so eine Flaff-Sache. Eigentlich sind die sind wahrscheinlich auch gar nicht echt verwandt, das sind nur Saufbrüder, ne? Genau, die sind
1: im, 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 im Sufferein, deswegen sind sie verwandte Brüder. Also so richtige Brüder, Brüder im Geiste. Er. Genau. Und er hat unberechenbar. Das heißt, die Karte von der Initiative bestimmt, ob er mächtiger Hieb, also der doppelte Sturmeingriffsbonus oder doppelte Bonus beim Ausholen oder Blitzreflexe hat bei Weiß. Nee, bei Schwarz.
0: Blitzreflexe war noch was nochmal?
1: Plus eins Verteidigung.
0: Da ist der schon, also der kann, so unberechenbar er ist, er ist doch eigentlich recht berechenbar, ne? Also, was den Output angeht, ne? Also, das Problem ist halt, wenn der Gegner ihn irgendwie auf fünf Leben runterschießt oder so und da hat er nur noch Stärke zwei in allem, dann würde ich da gar nicht mehr drauf schießen. Erstmal, weil der ja überhaupt nichts mehr kann Das ist ja schwächer als ein Gobbo. Genau. Und dann ein Schaden wieder drauf, ist er halt wieder bei sechs. Ne? Ist, glaube ich, einer, einer der Charaktere, bei denen man am meisten vergessen wird, was er für Sonderregeln hat und am meisten nachdenken muss, damit man es ja richtig benutzt, weil man immer auf die Karte gucken muss. Aber schon irgendwie interessant auch. auch taktisch.
1: Ja, er ist, er ist halt ein Betrunkener. Mhm. Gibt es können.
0: Möglichkeiten, sich selbst zu verletzen?
1: Ja, aber nicht für ihn. Also theoretisch jemand, der Anrufungen macht oder...
0: Ja, genau. Das ist, aber sonst ja. könnte man nur in den Nahkampf ihn anschießen, auch so sehen. Und dann würde ja. sich das ändern. Fernka halt, Fernkampf anschießen? Nee, ja. nicht im Nahkampf. Ja, aber er ist im Fernkampf, du schießt rein, triffst Ach ihn. So, weil das meinst du, ja, genau. okay. Weil du musst ihn jetzt, aber, aber selbst dann kannst du ja nicht sagen, ich schieße ihn jetzt in einem Nahkampf an und spekuliere darauf, drei Schaden zu machen, dass er Stärke 9 hat. <lacht> <lacht> Obwohl es bestimmt Momente geben wird, wo das die einzig sinnvolle Option ist, um das Spiel noch zu gewinnen.
1: Das kann sein. Also, hab ich habe ja auch schon die verrückteste Sachen, mhm. wie Louis, der meinen Typ anschießt mit, wie heißt es, monströses Geschoss. Und ich merke, ey, warte mal, da hinten steht einer von dir, schießt ihn an, der Typ läuft von der Platte. <lacht> sein eigene. Bei mir hat er zwei Schaden gemacht. Effektiv. Ja.
0: Waren Goblins, oder? Ja, natürlich. War natürlich geplant.
1: Nee, war nicht geplant, <lacht> weil <lacht> ich gesagt habe, wie weit ist die Reichweite? 30, ja, ich glaube, der, der könnte noch drin sein. Oh, scheiße, den habe ich nicht gesehen. Das war so die Antwort von ihm.
0: Ja, es, ist, es gibt immer schöne Momente, heute ja auch wieder Momente, wo man gedacht hat, es wird ich glaub, nicht ich funktionieren. Das? Naja, dieses Alles-oder-Nichts-Moment, wo du halt mit zwei Attacken und Stärke neun keine zehn Lebenspunkte bekommst.
1: Ja, okay. Sowas meinst du? Das, ja. das war jetzt, ich habe gedacht so. Bei sowas ist immer so eine positive Erinnerung. Ja, für Geht mich mir sind die ja positiv. Ja,
0: meine positiven Erinnerungen sind deine negative Erinnerungen. Zumindest bei Free Brothers. Ja,
1: dann sind wir durch, oder? Ja, was sagst du taktisch Zusammenstellung von der Truppe?
0: Ich spiele keine Piraten. Das macht natürlich die Einordnung für mich ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, dass jedes der Modelle, also gerade die ersten beiden, eine taktische Komponente reinbringen, die man, glaube ich, auch nutzen kann. Und da der, Besoffen, der besowski ja ein einziger als Gefolge ist für 60 lohnen, könnte man sich echt überlegen, den mitzunehmen, weil er halt eine, eine Wundertüte ist. Ne? Also der wird wahrscheinlich also als Spezialist würde ich ihn nicht mitnehmen, aber als einzigartiges Gefolge, ich weiß gar nicht, was haben die, was kostet sonst so ein Piratengefolge?
1: Äh, 40 bis 50.
0: Ja, 10 Punkte mehr, ne, zum 50er Gefolge, kann man schon
1: reinholen, ne? Ja, da hast du schon 7,3 anstatt, mhm. ich glaube 5,4 Beschuss vom normalen Piraten, hast eine höhere der Ecke, glaube ich, Joa. Und hast mächtiger Hieb oder mehr ja, genau, eventuell.
0: Also, ist halt, der ist schon stark für einen, für ein Gefolge und eben, glaub, zu unberechenbar und zu schwach für einen Spezialisten. Und das ist genau das Schöne, warum dieses einseitige Gefolge so gut ähm, funktioniert. Oder warum es so eine schöne Zwischenebene ist, wenn man Modelle machen kann, die dann auch eine Funktion haben und nicht irgendwie von besseren Spezialisten immer verdrängt werden. Aus den Listen.
1: Genau, das ist ja der Sinn vom einzigartigen Erfolg Ja, ist, glaube ich, einfach eine lustige Truppe. Ne? Also du hast den Seebären, das ist der, der Bob. Roberta, die fluchende Frau, die immer Ärger sucht in der Kneipe. Und am Schluss halt noch Bobby, der immer betrunken in der Ecke liegt.
0: Ja, die Namen sind vielleicht ein bisschen...
1: Ja, es hat sich so von der Lines ergeben. Kann ich ja erzählen in der Entwicklung, weil wir haben diese Box gemacht. Die Bobs? Ja, nee, die Box... <lacht> und dann war so, ja, wa, wa, wie heißt der? Also, weil der äh, Captain war an dem Tag nicht da. Und dann haben wir gesagt: Ja, komm, wir geben ihm einfach diesen Default-Namen Bob. Das gibt es mhm. irgendwie im Englischen, dass einfach der Default-Name Bob ist bei irgendwas. Und dann haben wir das einfach gemacht und dann hießen die Bobby 1, 2 und 3. Und ja, und dann hatte Captain das gesehen und hat einfach gesagt: Komm, wir übernehmen das mehr. NS nur ab in Bobby und Roberta. Ja. Roberta ist aber immer noch die bessere Option als Bobina, was im Raum stand. <lacht> <Wow, lacht>
0: ja. Bobina. Oh Mann. Nee, und ja, so kam ja auch Guybrush zu seinem Namen, ne?
1: Ja, ist so eine Legende, ob so hundertprozentig ist, ist, ja nie bestätigt, aber. Sie
0: ist wahrscheinlicher als der Chupacabra.
1: Wahrscheinlicher, ja. Sogar realistischer, dass <lacht> es das, das gibt. Also bei Guybrush war es ja, weil es Guy.brush, weil Brush die Endung der Dateien war. Genau,
0: irgendwie. und dann hat er dann wir bis zum Ende keinen Namen gehabt. Ja, ist, eine, ist halt eine schöne, schöne Legende. Ja,
1: das ist, das ist immer so das Problem bei Ron Gilbert. Du weißt nie, ob das eine Geschichte ist oder ob das wirklich so war, weil gefragt wurde und da hat er einfach gesagt, möglich. Er hat nie gesagt, nein, ist nicht so oder hat er nie bestätigt. Wie er, er ist halt so ein Typ. Shrouded Mystery. Ja. Aber optisch, sag mal kurz, was... Ich finde die alle
0: ziemlich cool. Ich habe ja schon, ähm, also ihr werdet wie immer Bilder unter dem Podcast sehen. Und ich habe nicht nur die Ränder gesehen, sondern auch die bemalten Modelle. Und ich muss schon sagen, dass der Harpunentyp ziemlich cool ist. Also der ist echt nice. Das ist halt ein bulliger Typ mit einem, mit einem, mit einem geilen Bart und dieser großen Harpune. Der hat schon was. Äh, Roberta hat irgendwie so ein bisschen ähm, Ironball-Charme. Wie sie dieses Fass so hält, wie so ein Ball. Die, die könnte auch ein... Ähm, MVP sein.
1: Ja, wir können auch einfach eine Kanonenkugel reinmachen. Ne?
0: Ja, und Drunken Eva ist halt der, äh, Drunken Bobby. Ever, sag ich, Drunken Bobby ist halt so ein bisschen der, der Onkel, der beim Familienfest nach dem Achten Getränk Sachen sagt, wo man denkt, ah.
1: Und der immer gemieden wird von allen. Ja, ne?
0: aber allgemein fünf schöne Modelle. Zwei davon werde ich mir kaufen. Piraten spiele ich ja nicht.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Aber du wirst es trotzdem haben, ne? Wahrscheinlich am Ende vom Tag.
1: Weiß ich noch nicht. Ja, kann sein, dass ich mir so vielleicht mal hole für, ähm, weil ich ja immer auf irgendwelche Messen zum, oder selber auf Konz fahre, wo nicht alles da ist. Und da habe ich mir einmal schon mal die Imperialen geholt, damit die Leute was haben. Aber ich glaube, ich werde wohl drum von mir irgendwann nochmal ein paar Piraten zu holen, dass die Leute auch sagen können, ich will Piraten spielen. Das macht beim Piratenspiel vielleicht
0: ja, Piraten ist halt, ist halt die, die Kernfraktion. Das ähm, ist ja halt auch mit die Älteste.
1: Ja, so eine von den beiden ersten Ältesten,
0: vier. genau. Also von Armada und Piraten sind ja auch so ein bisschen. Also von vorher noch, ja, die ja. waren
1: ja auch sehr collectors noch.
0: Ja, sind ja so mit der, der Kern des Spiegels, ne? Und erstmal schön, dass sie was Neues bekommen, aber es ist halt immer schwer, noch, noch coole Sachen zu generieren. Aber ich glaube, bei denen ist es gelungen, also ist gelungen, gerade bei dem Punkt-Dude.
1: Ja, also ich finde, so könnte ich mir wirklich Leute vorstellen, die im schwarzen Schwan sitzen und die ganze Zeit saufen.
0: Hm. Wobei ich persönlich Probleme hätte als Wirt, wenn jemand so eine riesige Harpune mitbringen würde.
1: Ja, okay. Ich wüsste dann nicht, ob ich es so cool finde, wenn einer sein eigenes Rumpfass unten mitbringen würde <lacht> <lacht> und dem Arm. Also, weiß ich nicht. Ich weiß ich kenne die Regeln nicht, ob das so Biergartenregelung ist wie hier in Bayern oder ob das so eine normale Regel ist. Ja, aber selbst
0: im Biergarten, es gibt Biergärten, die das, das zu essen mitbringen, weil sie selbst nicht Essen zu essen verkaufen, aber dein eigenes Bier mitbringen ist ja auch, glaube ich, in keinem Biergarten drin, weil die wollen ja zumindest die Getränke verkaufen. Wir können festhalten, dass der ja. schwarze Stahn scheiße gemanagt wird.
1: <lacht> das könnte ich mir vorstellen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die so da auf... Der mal so einen Kurs einbelegen, Management 101 oder so. Ja,
0: ich glaube, der hat einfach nur Angst. Weißt du, wenn ja, halt jemand ja. eine große Harpune mitbringt in deine Bar, wie sagst du ihm, dass er die zu Hause lassen soll? Ja, Weil allem, er hat eine große Harpune.
1: Vor allem, das ist ja ein großer wann ne? Also ja, mit eine einer sehr, großen Harpune. Ja, da, das stimmt allerdings. Da weiß ich auch nicht, ob ich da so. so.
0: Gibt es den Wirt des Schwarzen Schwanz eigentlich als, als Charakter? Müsste man eigentlich machen als Söldner, der, als limitierter Söldner, der wird des schwarzen Schwanz?
1: Ja, könnte wir mal irgendwann einen Wirt machen, ne? Ja, fände ich cool. Ja, wir haben bis jetzt nur dran, nur den vom Goldenen Anke, der Pietro, der ja. wird. Ja, vom Schwarzen Schwan haben wir. Kann man, der nächste Talk-Like-Pirate-Day kommt.
0: Ja, bis dahin werden Flo und ich den wird des Schwarzen Schwan entwickelt haben. Wir sehen uns in einem Jahr, wenn wir ihn vorstellen.
1: Alles klar, wenn, wenn wir das zusammen machen, der kommt durch, dann machen wir das. Wunderbar.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> und. Dann, hast du noch was zu sagen? Ja, ich
1: will noch kurz äh, die Events durchgehen.
0: Ah, stimmt. Ich dachte, du bist einfach so am Handy, weil du einfach abgelenkt bist.
1: Nö, weil ich unfreundlich sein wollte <lacht> und mir aber gedacht habe, oh, komm, ich gucke irgendwas im Internet, wegen dein ja. dumm Geblabbel. Nee. Ähm, ich habe das nebenbei schon mal aufgerufen. Also, für die Leute. Turniere. 9.9. ist ein, in Treusdorf, das ist bei Bonn, ist ein Kennenlern-Turnier. Das ist, wie wir es bei der Fähnkorn gespielt haben, mit 320 Dublonen. Ich glaube, drei der vier Szenarien, weiß ich gar nicht. Vom Michael Werkel vom Werkelkeller, der immer, den man in meinem Hintergrund letztes Jahr gehört hat beim Rumpfluchen, mhm. macht das ein Tagesturnier. also sind alles ein Tagesturniere. Am 14.10. ist in Oberhausen die Promenadenschlägerei beim Headblast. Ist eine Woche nach dem Spiel. Ja, ich kann deswegen leider nicht weiter spielen, aber es sind schöne schön organisierte Turniere, denkt sich immer irgendwas Neues aus. Ich können wir mal gucken. Es sind auf jeden Fall schöne Tische und auch nette ja, Leute.
0: Dann kommt das coolste Turnier, weil da werde ich da, war ziemlich sicher da sein. Nämlich die die Morderei am Main, äh, organisiert am 11.11. .11. Genau. Am Faschingsbeginn. In der Schaffenburg ein Tagesturnier, drei Spiele. Auch immer wieder coole neue Regeln. Lohnt sich. War ich jetzt auch schon vier, fünfmal? Drei, vier, fünfmal? Ich weiß nicht. Dreimal, glaube ich. Dreimal? Ja. Drei mal, ja. ja ich, dann wird es ja, ja wichtig, dass wir nochmal vorbeikommen und das ja. nochmal spielen. Vor allem, wenn ich mal gewinne. Ich, ja. ich kratze immer zumindest mal am Treppchen und dann verrecke ich vor dem Loch. Das, ja,
1: das kann nicht. Vorschusspanik, ne? Ja. Der Klassiker. Und ja, das sind die Turniere. Und am 9.9. 9. und 10.9. bin ich auf der auf dem Multiversum in Niederau. Bei Niederau heißt das? Niederau.
0: Da bin ich auch vielleicht am Sonntag. Bist auch? Ja.
1: Ah, cool. Also ich bin beiden Tage da. Das ist zwischen Hanau und Frankfurt, das ist eine kleine Con. Kostet, glaube ich, keinen Eintritt, also hat es die ganze Jahre nicht. Die sind jetzt in eine neue Halle umgezogen, ja, die kann Die waren ich ganz sagen. lange in
0: der Willi-Salzmann-Halle und jetzt sind sie in der anderen Halle.
1: Auf jeden Fall ähm, müsst ihr mal gucken auf der Homepage. Es, wenn ihr das hört, wird es noch, glaube ich, zwei oder drei Tage eine Bestellmöglichkeit geben. Könnt ihr einfach an Shop at Freebooters schicken und dann die Ware bei mir abholen dort mit ha Messerabatt.
0: Habt ihr keinen Verkaufsstand?
1: Doch, aber es wird aufgrund von der Logistik werde ich nur die Bücher, ein paar Gebäude und Stadterboxen der Boxen da haben und vielleicht ein paar Neuheiten von den letzten Monaten, weil es sonst immer so ein ist das hin und her mhm. zu bekommen? Deswegen nur dass wenn wirklich jemand da ist, das spielt, anfangen möchte, dass er was hat. Hast
0: ja. du den Chupacabra da dann?
1: Ich kann den mitordern, wenn du einen möchtest.
0: Wäre also wäre cool. Ja. Aber die Talk like a Pirate Box wird es noch nicht geben, weil der Talk Lighted Pirate Day noch nicht war zu den Zeitungen. Nee,
1: die wird noch nicht ganz fertig sein, die Box. Also
0: ein Grund weniger zu kommen, aber Flo zu sehen ist immer schön. <lacht> okay, also dann war es das? Oder hast du noch ja. mehr coole Sachen?
1: Nee, offizielles Turnier erzähle ich nächsten Monat, weil du warst nicht da. Aber nächsten Monat will ich mit Michi machen, wegen, dem, wegen den Spielereleases. Und der war dabei, der hat mitgespielt. Und oh, das letzte gewonnen. Buh, Michi. Bu. Nee, nicht ganz. Achte, neun, neunte. Neunter ist er gewonnen. Buh. Ja, das ist aber besser als nach dem ersten Tag, da stand er irgendwie so auf 14 von 22.
0: Ei, 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 ja, der ei, hat so,
1: das erste Spiel war noch okay und dann hat er so richtig zwei Spiele voll auf den Deckel das bekommen. sind fünf Spiele, machte er, oder? Ja, zwei ja. Tage, fünf Spiele.
0: Ja, dann könnt ihr euch äh, nächsten Monat die ganzen Ausreden von Michi anhören, warum es nicht funktioniert hat?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich bin schon gespannt. Ja, eine weiß ich bei Frank die Sau im ersten Spiel, aber das war wirklich so, hat er Pech gehabt. Das ist im Prinzip so ähnlich wie das, was wir gespielt haben, sage ich dir jetzt. Du gehst halt hin, musst eine Karte ziehen und wenn du es hast, nimmst du sie mit. Ansonsten läuft die halt wild mit dir weg. Mhm. Er hat, glaube ich zwölf Versuche gehabt auf die Duplone, also 33 Prozent und hat es nicht geschafft, die Sau einzufangen.
0: Ah, ja, 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 Das ist schon ungünstig. Die ja. war vielleicht mit Olivenöl eingestrichen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich so. Ja, okay, dann danke ich dir, dass du mir das noch aufnehmen konntest. Ja klar, gerne. Zu dem Spiel. Jetzt gibt es lecker Langosch, habe ich gehört. Ja, es gibt Langosch. Und ja, dann an euch, also vielen Dank an Marco Potato fürs Hosten. Gerne, gerne. Und ja, für den Rest bis zum nächsten Monat.
0: Ciao. Tschüss.